0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回は原稿についてお話をしています。本日第9回目です。えー、前回から港湾の駅についてお話をしてるんですけど、前回は、あの、道路軍がね、日本軍にズタズタのボロボロのくちょんチちょんやられてしまったと。で、合流する予定の港南軍はまだ見えない。一体港南軍はどうなってるんだ早く来てくれっていうところまでお話ししたと思います。では今日はですね、あの、港南軍についてお話をしたいと思います。なんでそもそもこの港南軍ね、予定通りのスケジュールで到着しててないかっていうと実はねこれ前回お話ししたこの江南軍の司令官のねアラカンっていう人がねあの突然病気になっちゃうんですよね。なんでその司令官をね変えるんですよ。アラカンっていう人から今度アタカイっていう人に変えるんですけどそこの引き継ぎでどうやらなんか時間がかかったっていうふうに言われてるんですよね。まあ、やっぱねいつの時代でも同じですよねねこうう業務の引き継ぎっっってちちょっと、ね、時間かかっちゃうんですよね。なんで、あの、これでスケジュール通り出航できなかったと。まあ、詳細よくわかんないらしいんですけどね。で、しかもこのアタカっていう人に変わったはいいんですけど、なんか記録を見る限りね、このアタカっていうのは実際に船に乗ってなかったっぽいんですよね。なんで、まあ司令官は司令官なんですけど、そのね、副将の半分子っていう人がいて、この半分子、アタカとか半分子とかなんか日本語っぽいですけど、このね、半分子がね、あの、実質の司令官だったとっいうことらしいんですよね。もともと、南軍と灯籠軍は、域で集合って話にしだったと思うんですけど、この興南軍、実は域じゃなくてね、平戸島っていうところに向かうんですよ。で、あの域にいるね、灯、ま、籠、あ、軍に一応、平戸島集合だよっていうことはあの、事前に伝えたと。事前っていうか、あの出発して、先にね、先遣隊みたいなのを送って、域から、えー、平戸島に変更だっていう話は伝えてあると。道路軍ですけど前回あの日本軍にやられてねあの駅まで域の島まで交代したよって話をしたじゃないですかでそれでこの先遣隊からね平戸島集合っていう話を聞くまでまあこの駅でもね同様にまたボロボロにやられてたんですよでそれで江南軍が平戸島に到着したよっていう情報を聞いてで道路軍は息をね捨ててまた平戸島を目指すとでいよいよねこの平戸島でこの2つの軍が合流するわけですよでまああの実際に合流したのはあのまだ平戸島じゃなくてあのなんだっけ高島っていうところらしいんですけどこの平戸島と高島って両方とも長崎県で太宰府からねちょっと外れてはいるんですけど、まあ、大体そこら辺で、ね、プカプカしてたとでこの高島沖でね今度はあの海戦が始まるんですよねで本当はこの東路軍も江南軍も合流した時点で九州の,あの島にね九州本島にね九州本島って言い方であってんのかなあの九州のあの九州ね九州の島っていうか九州ね九州に上陸する予定だったらしいんですけどなんかねこう道路軍ボロボロにやられてたこともあるしで多分この海戦でもねちょっと有名な人が殺されちゃったりとかしてねなんかビビって進めなかったらしいんですよねであとこの辺って波が強かったみたいで細かいとこ行けなかったとかそういう事情もあったらしくて本島本島だから本島で言い方だったのか分かんないけどその九州上陸はしないでこの高島にね停泊するらし、停泊したらしいんですよ。で、その高島で、この陸上戦に備えて準備をしだすと。元軍がね、この準備に際してやったことっていうのは、こいつら、戦艦いっぱい持ってきたでしょあの、前回お話ししたと思うんですけど、4,400 艘ぐらいあったと。まあ、実際にどんぐらいその高島付近にいたのかわからないんですけど、まあ、そのね、戦艦をね、紐で、紐紐かどうか知らないですけど、あの、縛ってね、これを大きな砦にしたんですよ。だからこの船をねガチガチにこう固めたと近距離でこの作戦ってなんかあのフラグ感じませんやばそうなフラグ感じませんあの全くね同様なことをして失敗した例がね過去にあるんですよそれはねあの有名な三国志の石壁の戦いなんですけどこれもねあの義がやらかしたんですよねこいつらもね船をガチガチに縛ってそうやって縛ることによって船が安定して陸のように戦いますぞみたいなそういうことを言われてだ、まあ、騙されてそういう作戦をするんですけど実際にはその船を燃やされてねあの諸葛亮があの神の力を使って、えー、風を起こすとでそれで火が舞い上がっちゃって止まらなくてボロ負けしたよっていう、まあ、そういう痛い歴史があるんですけどまあねあのそういうフラグがあるんですよねこのいっぱい船を縛るっていうのはね。まあ、そのケースしか知らないんですけど、その、それで成功したケースもあるのかもしれないですけど、すみません。私はそれ知らないですけど、まあ、この時は、この元軍の船が別に燃やされたわけではないんですけど、この時ね、何が起きたかというと、あのね、ついに来たんですよ、あの、台風がね、もうドカーンって、もうすごい波がめちゃくちゃ高くなって、海が大荒れになっちゃって、この縛ってた船がね、ぶつかり合ってぶっ壊れまくるんですよ。だってね、この時ってもう7月末だったんで、で、この灯籠軍がね、日本に来てからもう2ヶ月も経ってるわけですよ。だからね、やっぱね、台風ぐらい来るんですよね、この時期はね、絶対ね。そんな数ヶ月もこの時期にいたらね。私も昔、数日九州にいた時、数日でも台風2回直撃しましたからね。で、しかもそのうち1回ね、原付き乗ってて、こけたんですよ。えー、みたいな。<笑>めっちゃ危なかったですからね。えー、何これっつって。<笑>だからまあ、2ヶ月もいたら、台風ぐらい来んだよっていう、そういうことですよ。でもまあ正直ね、この来た時って一番最悪のタイミングだと思いますよ。だからもう、この縛ってた船がね、もう、周りもバチバチに船がいっぱいあるから、かもう逃げ場がなくなっちゃってね、ぶつかりまくって、もう壊れまくるんですよ。で、一説によると、あんだけあった船がね、あんなあの 4,400 もあった船がね、残ったのは200だけだったと。そういう噂もあるらしいんですよね。まあ、やっぱね、こうなるとさすがにみんな心折れちゃうんですよ。だからねほとんどのもう武将たちはもうこの残った数少ない船を確保して帰るんですよねささっとね。でも船ねだって来る時15万人でしょ ?15 万人合計いてで 4,400 の船で来て200しか船が残ってなかったとしたらでそれでそのうち大半をね武将が使ってたってなると帰れないですよねもうみんなね。<笑>物理的にね。ってことでこのね約10万人がね高島に取り残されちゃうんですよ。で、それをこう支える武将たちはみんな帰ったと。ということで、こうなると、もう本当にね、日本からしたらもうあとはもうボーナスタイムですよ。マジで。もう残った10万人をね、もう殺しまくるんですよね。本当に無双みたいな世界ですよ。もうババ,バ,バーみたいな。もうお前が戦国一の強者だみたいな。まあ、そんな感じで<笑>、あの、みんな殺しまくると。もう10万人をね。で、そのうち2、3万人ぐらいを捕虜として捕まえるんですよ。まあ、この2、3万のうちね、もともとの元軍、だからモンゴル人と、あとモンゴル人にました漢民族の人たちとか、まあ、あと高麗人っていうのは殺されちゃうんですけど、旧南宋人の人たちはね、殺さないでそのまま捕虜として扱うんですよね。まあ捕虜って言いつ,つもあの奴隷みたいな、そんな感じだったと思うんですけど、やっぱここでね、あの友情パワーが発揮されるわけですよ。いや、やっぱ信じてよかった日本と南宋の友情みたいな。まああの<笑>奴隷にされちゃってるんで殺されるのと奴隷なのどっちがいいのかってよく分かんないですけどまあそんなあのー、私のあのね理解だとそんな日本って奴隷に対してあの、ね、他の国がいるようなひどいことって知ってないと思うんでまあ人並みの生活は遅れたと思うんですけどねいや知らないですけどあの<笑>すごい勝手な想像で語ってますけどまあ多分人並みの生活は遅れたとでもねこの捕まった人たちも最終的にあの大陸に帰れた人はねなんとたった3人だけっていう噂もあるんですよね噂っていうかそういう記録が残ってるんですよねでそれと別に高麗の,の記録だとあの捕まってから逃げ出して高麗に着いたっていう人が11人いたとそういう記録もあるんでまあね結局この10万人高島に取り残されたでしょでそのうちほとんど殺されてであと残ったやつも捕虜にされたけど帰れたやつはたった14人だけだと。って考えるとすすごいですよねねえ本当にだからねこの大量の兵士たちを取り残して帰ったこの武将たちはねやっぱりあのその後の時代の人たちからねすごい酷評されたりするんですよこいつは情けねえなってそういうことも考慮しつつもねこの港湾の駅っていうのはやっぱ元軍からしたらもう歴史的大敗北ですよもう本当に黒歴史ですよねマジで。やっぱねもうここまで損害出したらもうさすがに手出さないだろうって思うんですけどでもね最初に一番最初にね私言ったと思うんですけどあの施設がね全部で13回来たと日本にね元軍からまあ来たっていうか13回派遣されたとでも今までってまだ8回しか来てないですよねってことはまだこの後も来るんですよねということでこの歴史的大敗北を受けてね首雷がこの後何かしら、ね、行動を起こしていくわけですけどそれについてはまた次回お話ししたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた